0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce y bendice con mucho amor a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: igualmente.
0: Están escuchando. Tenemos la casa llena. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de Panamá, hora del Espacio Cáliz de Amor, y tenemos todavía las visitas que han concurrido y han estado con nosotros disfrutando de cinco días maravillosos de oración que tuvimos ahora en la Semana Mayor o Semana Santa, como le dicen en algunos otros lugares. Hoy tenemos, como siempre, a la bella Dita en controles, así que... Si quieren hacer un comentario o pregunta con relación al tema que vamos a tratar hoy, pues basta con que escribas a... no, escribes al chat por Skype, Serapis BI Radio es la palabra, y te comunicas con Edith y haces tu pregunta o comentario. Y nosotros igual contestaremos o comentaremos. Los que están aquí, usen el micrófono, por favor. Y bueno, si estás escuchando la clase otro día que no son las 5 y 30, es que nos, es lunes y a otra hora que no es las 5 y 30, pues entonces estás escuchando la clase en diferido, pero si quieres de todas maneras hacernos llegar tu comentario o pregunta, lo puedes hacer al correo electrónico irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Y puedes preguntar sobre el tema de la clase o sobre cualquier otra cosa cuando es por correo electrónico. Cuando es hoy, aquí y ahora es sobre el tema de la clase. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando desde hace un tiempo las enseñanzas del amado David Lloyd. Y yo recibí durante estos cinco días muchas lecciones que tienen que ver con lo que el amado David Lloyd ha dicho y que no necesariamente están en el libro que él escribió, que él dictó, pero que sí forman parte del ejemplo de lo que ha sido su vida. Y es por eso que hoy, eh, sí, porque no fui de a mía. Yo pedí orientación y recibí orientación. Es por eso que hoy vamos a tratar en este libro de Emmett Fox. Este es un, este es un maestro con minúsculas, que no sé si es con minúscula o con mayúscula pero yo digo que con minúsculas porque lo conocimos aquí, encarnado. Fue uno de los maestros de, de, de Connie Méndez, que es la que... A casi todo nos ha traído de la mano a la metafísica. Pero Emmet Fox tiene una característica que yo había olvidado. Y es que habla tan sencillo. Y es como así, como decía Jorge, dermatólogo. Valgrano. Y te explica todo lo que es ese libro maravilloso llamado Biblia que... Utilizan los evangélicos y los cristianos y algunas partes de la sobre todo del Antiguo Testamento los judíos explica pero clarito, 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 como decía mi abuelita, más clara el abuela tinada, es súper, súper claro, y hay un capítulo que aunque el capítulo habla de cómo despreocuparse. Realmente lo que nosotros queremos traer hoy es el ejemplo de aguante espiritual de ese ser al que él se está refiriendo. Y a mí me responde muchas preguntas que yo tenía. No sé si las tengo en conciencia y si ya las comprendí y si ya las voy a sostener, pero me las respondió. Y sobre todo, esa frase que nosotros hemos repetido en muchas clases, no solamente del amado Maestro Ascendido David Lloyd, sino también del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, cuando trabajamos el, luz, el libro Luz desde Luxor, y es que si yo soy esa presencia, yo soy. Si yo realmente creo que soy esa presencia, yo soy. ¿Por qué cuando yo revuelvo la mirada siento espanto? como dice la poesía, revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando no veo el camino que a ti no me ha de tornar, quizás nunca supiera si te quería tanto, si el adorno no dispone que atravesara el mar. Esa es una poesía patria de un poeta panameño Ricardo Miró, pero lo cierto es que cuando nosotros miramos alrededor nuestro ya los maestros nos han dicho, esa es tu reflejo. Ese es tu espejo. Entonces, a veces no me gusta la imagen en el espejo y nosotros queremos caerle a palo al espejo y a la imagen del espejo. Y nos olvidamos que la imagen en el espejo, la que se refleja, es la tuya, o sea, la mía. Entonces aquí, más que de cómo despreocuparse, yo digo y me permito refraciar el título y decir, es como yo hago tangible, la práctica del aguante espiritual, de eso se trata. Y les estoy hablando del libro de Job, y por qué hablamos con el libro de Job con mi instructora, porque estábamos conversando y en la conversación salió que yo cuando estaba chiquita, mi abuelita, que era una mujer eh, campesina y que no sabía leer, me pedía que, me, le, que yo le leyera todas las noches la Biblia. Y entonces había muchos libros, pero había un libro que ya ella siempre le gustaba que yo le leyera, que era el libro de Job. Y yo me aprendí muchas cosas del libro de Job. Y también le gustaba mucho que le leyera los salmos y los proverbios. Y por eso es que yo me sé muchos salmos y me sé muchos proverbios de la Biblia. No es que yo... Yo no iba a misa ni a nada por el estilo. Y mi papá siempre me agarraba y trataba de ponerme a hacer cualquier otra cosa menos que mandarme a misa. Porque mi papá no, no, no creía en esas cosas. Pero me lo sabía. Y entonces, hablando de eso, me dice mi instructora, hay una enseñanza de Job en un libro. Tienes que leer eso para que vayas comprendiendo algunas cosas. Y claro que era más fácil que ella me lo explicara, pero si me lo explicaba, ahí no tenía gracia porque no había comprensión. La cuestión era leerlo. Y anoche con todo el cansancio que yo tenía, que yo sentía como que me hubiera pasado un tren, el metro de Panamá, tres veces para allá, para acá, para allá, para acá, yo lo leí y lo dejé así. Hoy en el almuerzo volví y lo leí. Todavía estaba pensando en bypasear el libro. Yo soy experta bypaseando. Ya se dieron cuenta. Sí. A mí cuando algo no me gusta o, o no lo entiendo, mi mente concreta no lo entiende, ya digo y me voy por otro caminito. Y entonces este libro, en este libro está... En la página 43, el libro se llama El niño de las maravillas y los salmos de Emmett Fox, capítulo 4. Se llama Cómo despreocuparse, pero ese no es el nombre de la clase. El nombre que le vamos a poner en la clase es La práctica del aguante espiritual. Y empieza diciendo, el libro de Job es en realidad un estudio del origen de las fuerzas del mal y de por qué las cosas salen mal. Y eso es algo que uno siempre se pregunta, yo no sé ustedes, pero yo me lo pregunto. Oye, pero si yo estoy decretando. Oye, pero si yo estoy haciendo esto, ¿por qué me sale? Porque las cosas, yo no digo que las cosas me salen mal, porque Uno también se engaña. Ojo, que, es que yo no creo en el mal, yo no uso la palabra mal, pero bien que crees. ¿Por qué? Porque tú dices que las cosas no me salen del todo bien. ¿Y eso qué es? En tu sentimiento, tú la estás calificando como que esas cosas salieron mal. ¿Por qué? Porque no se ajustan a la expectativa que tú tenías de resultado. O sea, yo quería que fuera así y me salió asá. Por lo tanto, salió mal. ¿Mm? Y otra experiencia que tuve durante estos cinco días de cocina es no solamente con mi grupo, sino porque lo estuve observando los otros grupos también, todo no nos salió como queríamos. Y entonces tuvimos que hacer ajustes en el trayecto. Nosotros teníamos un menú y de repente, no, 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 no vamos a modificar el menú. El menú es este, así, 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 asado Y con todo y que modificamos el menú, yo me quedaba pensando, oye, nos vamos a quedar con hambre. Uf, qué va, sobró. Ay Dios mío, yo parecía como una chinche, pero así llena,
1: llena.
0: O una mosquita de esa de y que ya piqué bastante y que decía, así, harta. ¡oh! Bueno, así mismo estaba. Ay Dios mío, qué cosa. Y dice, ¿por qué sufres dolor y enfermedad? Uno siempre se pregunta eso. Entonces uno racionaliza, dice que el dolor, porque el dolor me avisa que no sé qué, que el dolor es un mecanismo de aviso. Y yo sentía una voz que me decía, sigue durmiendo de ese lado. Escúchate roncar. ¿Por qué tienes penas y remordimientos? ¿Ustedes tienen penas y remordimientos? Yo también. Y los peores remordimientos es cuando son remordimientos de gente que ya no está aquí. Yo les digo, mi papá se fue de este plano hace un par de meses. no, un par, no, ya unos cuantitos meses, como unos ocho o nueve meses. Y a cada rato yo me encuentro con cosas y situaciones de chuleta. Debe haber dicho eso. Chuleta debía haber hecho eso. Y leyendo esto caí en la cuenta de que debo dejar de hacer eso. Porque lo más seguro es que si mi papá me estuviera viendo por un huequito, me estuviera diciendo, ¿y entonces qué parte de suéltame? ¿No entendiste? ¿Mm? Y uno está ahí con ese remordimiento de esas cosas que... Y ya, ya, suelta eso. ¿Por qué a veces dices o haces cosas de las cuales luego te arrepientes terriblemente y luego también te preocupas pensando en cómo vas a manejar la situación? A mí me pasa constantemente con mi hijo. Yo tengo una relación muy abierta con él. Y a veces mis padres, ahora más que todo mi mamá y mis hermanos, siempre empujan y hacen como un, un, un lobby ahí, de que por qué yo no soy más cerrada, más dominante, no sé qué. Porque desde que él tiene 11 años, él es, como digo yo, patrulla autónoma. Yo le pedí, siempre le enseñaba que tome decisiones. Pero ahora que yo lo veo a los 18, 19 años, bueno, 19 años, a veces yo me pregunto, digo, si yo hubiera puesto un poquito más de orden, quizás la cosa estuviera por otro lado. Pero bueno, eso es el quizás. Y todavía me sigo haciendo estas preguntas, como dice Emmett Fox. Entonces él dice, si entendemos cómo y por qué pasan las cosas, estamos en vías de aprender cómo manejarlas. Y él empieza contando la historia de Hope. Como nada más tenemos una hora de clase y yo quiero ir al al, al, al cor de algunos asuntos que él plantea. Yo les voy a echar el cuentecito de Job rapidito. Aquí Medford lo pone como que fuese como una obra de teatro que se está haciendo y está Dios con él, el señor de los cachitos, con el diablo. Pero el diablo no es el de los cachitos y el tridente, sino que Dios está en una corte y el diablo es un policía de la corte. Y entonces están viendo, no, porque los seres humanos, que miedo esos seres humanos son unos malagradecidos, no creen, aquí lo que hay es que poner orden y agarra, extingue. Hay una poesía panameña que también dice, extingue con febril desasosiego. ¿Eh? No, ¿por qué? Entonces Jesús, eh, Dios dice, espérate, ¿no? Si yo tengo allá un... Tengo un tipo ahí que completo, él es 100% conmigo. Y el diablo le dice, mmm, hasta que empieces a quitarle cosas. A ver quién es. Ah, mira lo que bien, tiene vaca, tiene chivo, tiene una bonita familia, tiene una mm, bonita mujer. Mira, siete hijos y tres hijas, oye, qué bien. Y tiene joyas, tiene prenda, está en muy buena posición. Si él no tuviera en esa posición, yo creo que él no sería tan fiel a ti. Y ahí es donde empieza la cosa. ¿Mm? Pero no la cosa de los cinco días de oración. La cosa con Job. Entonces, ¿qué pasa? Se muere, le matan a los hijos. ¿Mm? Le matan a los hijos. Siete hijos. ¡Pah! Se los matan. Y Job llora a sus hijos. Le quitan los chivos, la vaca, le quitan el terreno, la casa se destruye y queda. ¿Saben cómo son esas casas del, de aquellos tiempos? Queda solo eh, la caliza, la, la piedra. Y sin embargo, Job sigue todavía pensando: bueno, he tenido mala suerte, esto, Dios me va a ayudar. Todavía no reniega de Dios. Llegan los amigos y le dicen, Conchole, pero tú estás salado. Palabras más, palabras menos. Tú estás salado. Si tú eres un hombre bueno, tú eres un hombre virtuoso. ¿Cómo a un hombre virtuoso como tú le pueden pasar esas cosas? Vayan cogiendo todo esto, porque ahorita entonces vamos a empezar a ver lo que dice Met Fox. Y dice el diablo, Ah, pero esas son cosas materiales. Métete con su cuerpo para que tú veas qué es lo que pasa. Y a Job le sale de todo. Le da desde eh, picazón, urticaria. Le salen unas llagas espantosas en todo su cuerpo que llenan toda su boca. Léanse ese capítulo en la Biblia. Lo describe de una manera... Y como digo yo, eso parece una necrosis ampulosa por estafilococo. <risa> Porque es así mismo. La, la famosa bacteria esa come, come carne. Bueno, así mismo estaba Job. Y además Job tirado ahí. Ay, mírenme, estoy sufriendo. Y aparece su mujer. Y la mujer le dice, pero es que, mira cómo estás, vuelto. Una etcétera. Lo que tú tienes que hacer es pedir ya que te lleven. ¿Y por qué yo le estoy diciendo esto? Porque exactamente como Job estaba, yo me he sentido. ¿Mm? Exactamente como Job estaba, yo me he sentido. Y yo le decía a mi instructora, y dime qué más fue. Pues. ¿Qué más? A menos que me vaya a vivir abajo un, de un puente. No me tiró un, un platillazo como Fletcher, pero me hizo así de que, deja la cosa. Y miren, dice, la última, el último momento es cuando llega la mujer y los tres los amigos y la mujer. Y él empieza a decir, has hablado como hablan las mujeres tontas. Yo estaba cuando leía el siguiente y qué pasó Emmett Fox, eso no me acordaba de ti. Pero la mujer, Emmet Fox, la identifica como la representación de los sentimientos.
1: ¿Mm?
0: Y el hombre es la representación del de lado espiritual del ser humano. Y dice, él ni siquiera se enojó. Cuando uno puede mantener su temperamento bajo control, uno todavía sigue siendo maestro de la situación. Y por aquí empieza la cosa. Sigue siendo maestro de la situación. Y nosotros creemos, porque, porque tengo un poquito de autocontrol, wow, ya soy maestro de las circunstancias. Y ese Ahí empieza la clave, autocontrol, cuando tú puedes mantener bajo control esas otras tres nachas ella atájense ahí, quédense quietas. Así como quien agarra a los perritos cuando uno sale y tú te das cuenta cuando el perro está educado, porque el perro camina tranquilamente o al lado de su dueño o alrededor de su dueño y no se le tira a nadie. Tú te das cuenta cuando hay un perrito que no está educado porque el dueño va así. O arrastrándose por el piso. O tú ves al dueño gritándole al perro. Y el perro uh, haciendo lo que le da la gana. Bueno, así son nuestros cuerpos. Hay algunas veces que los cuerpos están así y nos llevan. Y hay otras veces en que ellos están más tranquilos. ¿Y quién es el que tiene que hacer ese trabajo? Nosotros. Porque nosotros somos el dueño, somos la cadena, somos el collar y somos los perritos. Esa es la cosa. Nosotros también somos las tres cosas, el dueño, la cadena y los perros. ¿Mm? Entonces, los perritos son ese cuaternario que está ahí, el dueño es la presencia, yo soy... Y la cadena es la conexión, esa la cadena y el collar, la pechera, es la conexión que tú tienes con la presencia. No es a través de tu personalidad que tú vas a ordenar a las demás, porque tu personalidad está formada por esos cuatro vehículos. Entonces, ¿quién los ordena? La presencia yo soy. Pero, cuando entra la presencia yo soy? Ah, cuando me vea que estoy en problema no pi, miren el dedito no entra cuando tú haces la invocación cuando además uno reconoce porque es que uno tiene que reconocerlo yo pensaba que ser era un error y caí en la cuenta de que uno tiene que reconocer estoy jodido yo tengo que reconocer que estoy jodida y que a fuerza de voluntad humana no lo voy a lograr estoy fregada y no me voy a dejar fregar. Esa es la otra. Y entonces yo sé quién me va a ayudar a dejar de estar fregada. Y es la invocación. Y la invocación no es como yo la hacía. Conchole, ¿hasta cuándo esta lucha contigo? Créanme que yo le hablaba así a la presencia. Oye, ¿hasta cuándo esta lucha? ¿Qué parte de ya? No me queda más nada. ¿Mm? Ya te has comido 19 uñas de mis dedos. Cómete la última. Esa no es la forma. Es una manera irreverente, irrespetuosa, infantil. Has hablado como hablan las mujeres tontas. Así es. Entonces, el decir estoy jodido, jodida, es decir he hablado como una mujer tonta. He aquí una tonta. Vamos a ponernos inteligentes pero yo no soy la que me va a poner inteligente. Yo soy inteligente porque tú me haces inteligente. Tú me vas a ayudar a comprender. Job había sido famoso por su justicia, su sabiduría, su filantropía, su trato justo. Sus amigos y su mujer no podían entender cómo un hombre con esas cualidades podía estar sufriendo así. Y decían, sentimos lástima por ti pero tienes que haber hecho algunas cosas malas a lo callado. Y dice me vaya amigo, yo también. Porque nosotros a veces sabemos tanto de la enseñanza, tanto, tanto de la enseñanza aquí, y tampoco de la práctica, que lo primero que hacemos frente a una situación es enseguida buscarle una explicación. Pero cuando tu mente concreta busca una explicación, yo caí en la cuenta en estos días, cuando tu mente concreta busca una explicación, califica. Califica. Y a veces somos tan inteligentes humanamente que sabemos cómo hacerle la curva a la calificación de bueno o malo. Y usamos otros adjetivos, pero seguimos calificando. Y además recuerdo lo que dice el amado Serapis Bain y el amado Mahashohan, tú no solamente calificas con la palabra, tú también calificas con tus sentimientos. Entonces yo puedo estar diciendo, ay, no, este, no estás, tú estás, tú estás bien, pero yo por ahí te estoy diciendo, que chuleta, pobrecito, ha cogido en el resfriado este. Ay, le quito poder. Dice que tú crees que esto es contagioso. A mí me viene un hermano con una cosita en los dedos y yo entonces tú sabes, no, yo recuerdo, esto es una broma, pero esto fue algo que pasó, cierto, pero no pasó con el hermano, y yo lo agarré, lo vi y le dije, no, esto no es contagioso, lo toqué y tal, pero después vine y me lavé las manos, porque estaba en la cocina, o sea, me tocaba venir y servirme mis alimentos, entonces, es una cuestión de higiene básica, pero si sí hay gente que te dice, no, y te agarran así, ¿no?, yo tenía una profesora de dermatología que hacía dije no esto no es contagioso entonces cuando ella hacía así todo ella decía ay que toquen muchachos toquen todo el mundo dije yo no voy a tocar porque la cara que ella puso y la plumita ella no se la volvió a meter en la nota la dejó por ahí regada eso no era así a ver Marta está prendido ¿A ver? Sí. Ahora,
1: ahora
0: sí. Irina, eh,
2: eh, en estos días realmente caer en la cuenta y sentir que tenemos el poder y, y el poder de calificar cuántas veces querramos armar un escenario real, tangible y visible y vivir en ese escenario. Realmente es como que uno eh, eh, recibió así el cimbronazo y que, es más, lo padecemos porque nos, llen, nos llenamos de enfermedades, de llagas, eh, nos vamos a vivir debajo del puente. Así mismo como Job. pero qué poder que tenemos, que es la calificación. O sea, que es
0: ahí ese punto estratégico. Ay, exactamente. Y él sigue diciendo, no deberíamos ver a alguien sufriendo, o en miseria, sin tratar de ayudarlo. Ahí hablamos de la impersonalidad y estábamos hablando de la hermandad. Entonces, ¿quién es tu hermano? Ay, ah, este que está aquí, que está bonito, así, blanquito, todo. Pero el señor que está allá afuera revolviendo la basura, nada. Yo a este lo abrazo y lo beso y flameo y todo con él. Sí, porque huele rico y, y es mi hermano pero y el se... sí y el señor de allá dígalo por el micrófono Bella digo que
2: fue precisamente la introducción de ayer Así es. la hermandad incluye todos dijeron todos. todos
0: claro entonces ese señor que está allá que tienes yo digo que siete cuidado que tiene siete meses no siete días de no bañarse que está con los pies en el suelo que muchas veces nosotros pensamos que son gente morenita, pero lo que están es sucio de la calle, y cuando tú los bañas, resulta ser que el hombre era indio, o era blanco, o era chino, lo que sea, el hombre no era negro, estaba, era negro de mugre. Y cuando tú ves la, las facciones, tú dices, oye, pero qué gente más, qué hombre más simpático. Como lo que pasó en la película con el maestro, que el primero estaba todo el hombre, todo deformado, lleno de la lepra, y él llegó, se identificó con él, lo abrazó. Ese abrazo, esa identificación, ese es el milagro. Ver a la llama en, ese, en esa persona pero nosotros no, mm -mm. y entonces ayudarlo, ¿cómo lo ayudamos? Dándole una limonita, Chos. ahí te doy tres realitos, no, esa no es la ayuda, porque queremos que sea una ayuda además de carácter permanente, contundente, entonces tenemos que empezar a dejar de vernos diferentes, claro, por supuesto, la cosa es que no es que yo me voy ahí ahora a revolcar en la basura con el señor ni nada por el estilo, pero sí, y tampoco lo voy a obligar, simplemente uno lo bendice, porque yo no sé cuál es el plan de esa alma, es como el caso de la viejita que está ahí esperando en la calle, y llegas tú y dices, ay, yo la cruzo, no le preguntaste a la señora si iba a cruzar, y la cruzaste y todo, y la vieja está del otro lado y dice, es que yo estoy esperando a mi hijo que me iba a recoger del lado de allá, entonces, mmm, mmm, entonces, ahora tengo que volver a hacer que regresar a la señora. para Porque tú no la has preguntado. A última hora acababa de cruzar la calle. O a última hora está caminando y está cogiendo un aire. O lo que sea. Pero nosotros a veces llegamos y queremos ayudar. Entonces, parte de la ayuda. Y dice, no te puedes ir sin ayudar. Puede ser el reconocimiento. O puede ser alguna otra cosa. Pero tomando en cuenta... También la reverencia por la vida y por el plan que esa alma tiene. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dice, lo primero que tenemos que hacer es darle un pensamiento positivo. Ver el Cristo en él. Orar por él. Y no es orar, dice, es que, ¡ay, que yo voy a orar por este señor piedrero para que eh, deje de oler mal y deje de buscar en la basura! No. Orar quiere decir... ¿Sabes qué, hermano? Eres una presencia, yo soy. Yo le hago el llamado a tu Cristo para que salga y tú desarrolles tu plan divino. ¿Cuál? Ah, yo no sé. Yo lo que te estoy es bendiciendo. Porque no es lo que yo deseo. Ay, para que deje de oler mal. Para que deje de buscar en la basura. Porque cuando yo camino por ahí y lo veo, que eso es lo que nos pasa. A eso es lo que nos mueve. Es que cuando yo voy por ahí yo no puedo ver ese tipo de gente. Ay, entonces tengo que ir a ayudarlo. ¿Y qué es lo que estoy ayudando? Estoy ayudando a mi mente, porque a mí me molesta ver al piedrero rebuscando la basura. No es porque yo realmente lo quiera ayudar. No es porque yo realmente considere que esa persona, que esa persona que no tiene hogar, que tiene que estar rebuscando en la basura... Requiere de una ayuda. Yo no estoy pensando en eso realmente. Lo que yo estoy pensando es que a mí me molesta esa visión. Afea mi panorama. ¿Se dan cuenta? Es, es bien sutil la diferencia. Y yo puedo decir, ay, pero mira qué buena yo soy, oye. Bien caritativa. Y hago mi fundación y todo y me dan hasta el presupuesto del Estado para andar con toda esa gente. ¿Y qué es lo que yo quiero? ensalzar la personalidad o algunas otras cosas, chanchullos que hacen esta, estos tipos de organizaciones o simplemente satisfacer y van a gloriar mi propia rectitud. ¿Mm? Si hay alguna cosa práctica que podamos hacer, debemos hacerla. Eso es compasión. Compasión no es, ay, pobrecito este. Ay, pobrecita! Ay, Isabelita, pobrecita. uy pues que te caíste. Ay, qué pobrecita. Mira cómo tiene la rodillita, la caderita. Ay, eso no es compasión. Compasión es que si hay alguna cosa práctica que se pueda hacer por tu hermano, lo hagas. Dice Metfock. Eso es compasión. Y él dice que la compasión es uno de los atajos para llegar al cielo.
2: Por supuesto que sí, porque cuando tú dices, tú dices tener pasión con algo, hacer algo con pasión es ponerle todo tu amor, todo tu empeño en realizar eso.
0: Entonces, Oye, con no lo había visto, gracias Edith, Compasión. Oh, gracias. Dice, los tres amigos de Job representan las tres diferentes maneras en cómo reflexionamos sobre una situación. Porque esto me pasó a mí? Si yo vivo una vida limpia, trato de ser justos en mis tratos, voy a la iglesia. Todos conocemos personas buenas que han contraído una enfermedad seria o se han metido en problemas. Y todos nos hemos preocupado por qué sufre el virtuoso. Y esa era la pregunta que yo le hacía ayer a mi instructora. ¿Pero por qué? Y con lágrimas en los ojos. O esa moco tendió Luego vino el cuarto amigo, quien es descrito como un hombre joven y espiritualmente la juventud denota disposición para recibir entendimiento. La gente joven está dispuesta a escuchar y hacer cosas nuevas. La juventud es creativa. Cuando nosotros estamos en nuestra fase creativa, somos jóvenes. ¿Mm? Así es. Cuando nosotros estamos, dije, ay, no es que siento que me pasó el metro por encima, ahí me cayó la ochentera cuando yo mi y ya yo dejé, hoy no dije eso, yo todos los lunes cuando llego al trabajo están los muchachos ahí, yo trabajo con un grupo de gente joven y sirviendo el café, ya me tienen el cafecito y todo, digo, ay así me gusta que llegó la vieja de la tribu pero ya yo no digo eso, porque yo soy la mayor, entonces yo digo que ya a mí me tienen que consentir. Y los chiquillos me consienten, que no son ninguno chiquillos. Tienen como 28, 30, 33. Y mi jefe, mi jefe, tiene como 45 años. Entonces yo le digo, pudiste haber sido hijo mío. Pero es mi jefe. Y yo y yo y era, un, era un reto, porque cuando ellos llegaron y me vieron así, dije ¡Esta señora de dónde salió! Y la gente pensaba que yo no me iba a dejar dirigir por él. Y yo digo, sí, claro. Y el chiquillo, eh, a mí el chiquillo, el señor es súper proactivo, eh, bien eh, direccionado, es bueno. A, y a mí me gusta, y la gente me pregunta, ¿y te gusta? Yo le dije, sí, a mí me parece que es excelente, ese. estoy contenta. A ver, Edith.
2: Matías Adrián Sosa, desde La Plata, Argentina, dice, bendiciones, hermanos. Dios te bendice, Adrián.
0: bendiciones,
2: Matías Adrián. Uh, lo que estás diciendo, Irina, me recuerda aquello que la amada Lady Nada nos enseña, el servicio impersonal, sin ensalzar la personalidad, servicio a Dios desde Dios, la presencia yo soy.
0: Así es servicio impersonal, pero nosotros pensamos que el servicio impersonal es que no lleve mi nombre y el servicio impersonal es más que eso. Sigue diciendo el maestro, eh, eh, diciendo, diciendo el maestro, este, contando la historia, el muchacho joven le dice a Job, no pienso que Dios te esté castigando, Dios te está probando para tu propio bien y aquí hay una cosa que también lo conversaba yo ayer con mi instructora. Dios no te prueba. No necesita probarte. Y eso lo está diciendo McFox. Mire lo que dice. Eso estuvo un poco mejor, pero no completamente correcto. Dios no tiene necesidad de probarnos. Él ya lo sabe todo. Somos nosotros los que tenemos que descubrir las cosas. No Dios. Si esta es la, Todo esto es la conciencia divina. Los que no sabemos que somos parte de esa conciencia divina, somos nosotros. Y por eso es que estamos metidos, como digo yo, por lo menos en mi caso, entre la pata de los caballos. Nuestras tentaciones y desgracias sí nos prueban, pero Dios no las envía. Ese es producto de tu ley del círculo. eso es producto, de, esa es tu creación. Y qué duro reconocer que es tu creación. Y yo ayer cuando iba en el carro y llegué a mi casa, yo iba pensando en todo el camino y digo, mira tuve, Jota va suelta la natya, una de las natya. La emocional que ella a veces, ella así como media loquita, se alborota. Estaba pero alborotada totalmente. Tan alborotada que todas las demás callaron. Y yo no fui capaz de reconocer eso. Porque yo pensaba que era... Y nosotros, nosotros mismos nos creamos nuestras expectativas. Porque hablamos de las famosas iniciaciones. Y que las iniciaciones son una prueba, y ahora te vamos a poner una prueba, y te vamos a poner una prueba. Y yo caí en la cuenta por lo menos fue lo que yo entendí, a última hora y que no eso no fue, pero bueno, aquí tengo a mi instructora por si acaso, si me equivoqué, que nos diga, pero yo entendí en esta, en estos cinco días de oración hablamos de la iniciación, y entendí que la iniciación es nuevo comienzo, no hay ninguna prueba no es ninguna prueba. Entonces, eso dice bueno, que yo voy a llegar a la séptima iniciación y en la séptima iniciación las pruebas son bien difíciles. Y yo me acuerdo que en los primeros momentos de la de la metafísica, cuando uno hablaba de que, que estabas en una iniciación y era como que, tú sabes, tú estás ahí en el borde del abismo, ahí donde Leonidas pap, le dio la patada al... al, al, al el representante de, del rey Sirio, oye, ahí se siente uno, estoy al borde. Y entonces hasta uno hasta se ponía contento. Porque mira la prueba que tengo, prácticamente como Hobby, que mira mis llagas, mira mis. estoy toda maltratada, pero es que yo soy una iniciada. Esas son las pruebas. Mujer tonta. Y me lo, cada vez que yo leí esto, y ahora me da risa, porque cada vez que voy al baño y me veo, digo, ¡ay, mujer tonta! ¡Tontísima! Pero me río. Oye, mujer tonta, ¿de dónde sacaste eso? La iniciación es eso, es un nuevo comienzo. Y entiendo por qué teníamos que hablar de iniciación en esta época, porque es la muerte de las cosas que ya, ya, las dejas ir, como dice la amada Madre María. Dime, Marta. Eh,
2: eh, me, me quedé con,
0: la, cuando tú dices,
2: las cuatro nadias. Me quedé ahí. ¿Y por qué no una? ¿Por qué eh, claro. siento? ¿Por qué no pensar como la nadia? Así es. Sí, eh, empezar a buscar esa unidad desde abajo hacia arriba. Porque... Manteniendo ese, como recién decía, ese, ¿esa, separatividad? esa separatividad y ese plano donde yo me estoy proyectando, eso es lo que se está eh, quizás poniendo como eh, un límite para que las natyas logren la unidad para poder fluir. No sé, es algo que se me metió acá en la cabeza, porque eso somos, siempre tenemos esa tendencia a diversificarnos y no a unificarnos. Yo sí. creo que es, es ese cambio, esa iniciación, ¿no? O cambio de conciencia también. Así
0: es. Entonces, esa iniciación es cambio y un nuevo comienzo. A ver, Este.
3: Me quedé pensando en el tema de las pruebas. Eh, no cabe duda que el Dharma cambió. Y ese Dharma requiere de una nueva actitud, y eso tiene que ver con la experiencia, el experimentar. Y por eso se requiere tener una mente joven, es una mente creativa, dispuesta a avanzar y a explorar lo desconocido. Entonces eso genera frículo. Así es. Y no frículo, genera miedo. Entonces ahí es donde viene la resistencia. Esto no puede ser así, esto acá no entra, esto acá no. Y el problema de eso es que son. Todos conceptos que nosotros tenemos formados. Y en la medida que sostengamos esos conceptos, nos quedamos en ese escalón y no avanzamos más. Entonces, es difícil porque requiere, no sé si decir la palabra difícil, Estoy todo esto lo pongo entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, pero requiere de un cambio, requiere de estar constantemente eh, repensándose y poniendo en práctica aquello nuevo que aparece. Para entonces, luego de haber experimentado, decir sí o no porque siempre pienso en el arcángel Uriel que dice, ustedes son seres cósmicos, ilimitados, infinitos y eternos. Entonces, ¿dónde queda esto no se puede, esto no se hace, esto Así no? Es. Así es. Si alguien me saca de la duda, lo escucho.
0: No, y fíjate, además eso que está eso eso que acabas que acabas de plantear, a mí me da un sabor a eh, a Vino Nuevo en Odre Viejo.
2: Uh
0: -huh. No uh -huh. sé, lo, lo acabo de ver. Uh -huh. Entonces, claro, tú tienes de que tu copa vacía, pero tu copa está sucia, ¿no? La has limpiado en todo el año. Cuando le vas a echar el vino, tú ves un poco de brusca ahí, y que ¿y esto qué es? Y nadie le gusta tomarse vino con brusca. Uh
1: -huh. ¿Cierto?
0: ¿Eh? Entonces, y los maestros dicen, ustedes... Nuestras mentes son copas, nosotros somos, una, somos un cáliz abierto a la recepción de la energía de la presencia yo soy. Pero esa energía no se va a verter de manera tan amplia y tan espectacular si tienes eso sucio. ¿Mm?
1: Dime, Isabelita. Ajá. Hemos descubierto la llama de la resurrección, restauración. Es. Que en un instante, siendo que la comprensión es, es como que se corre un, 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 un techo de las cúpulas de observatorio, se corren en eso y tú ves arriba el cielo infinito y comprendes que no el techo no era la cúpula del, del, de la construcción, sino que era infinitamente mucho más alto. Y entonces, esa es una comprensión, es una restauración del concepto humano. Que no tiene límites. Así la es. mirada al, al universo. No, te dice, no hay límite. Así es. Y la conciencia que sigue eso, en, después llevaba a la práctica, y no es difícil. Hagamos una cosa. Eh, antes sacaban... sacaban eh, los niños le apunta un lápiz con unos cuchillos afilados. Yo lo saqué así. Y claro, sacaba. Pero también se sacaban <risa> parte de los dedos. En el aprendizaje. Sí. Doy fe de <risa> eso. Entonces, luego salen unas máquinas que ponen el lápiz y le hacen... Brrr, listo. Sí. Entonces, esas cosas es que alguien ideó y cambia la conciencia, no tengo que hacer eso con un machete y, y, y eso lleva a no hacer tareas y etcétera, es. es y la restauración y a nosotros nos enseña el Maestro Jesús todos, los, todos estos días estuvimos hablando acerca más o menos de eso, mm. la restauración, ¿no? Un nuevo comienzo de cada célula, de cada electrón, está más despejado del, de la capa que nosotros mismos lo hemos barnizado. Así mismo es. Y miren que
0: eso que ustedes están planteando, él lo sigue diciendo cuando dice, nuestras tentaciones y desgracias sí nos prueban, pero Dios no las envía. Cuando cometemos un error o cuando nos sobreviene una desgracia, es una prueba a nuestra fe en Dios. Si nos apegamos a nuestra fe y no sostenemos a pesar de las apariencias, no solamente las vencemos, sino que también hacemos un tremendo avance espiritual. Y ahí es donde dice Emmet Fox que en el momento en que Job comprendió eso, elevó una oración y Dios le hablaba a Job y le decía, ¿y tú puedes desatar las estrellas? Y le mencionaba el círculo de Orión y qué sé yo. Y dice Metfox que cuando Dios le está planteando, plantea esa conversación a, a Job, le está diciendo, palabras más, palabras menos, es, eh, oye, mira todo lo que, eso que tú estabas planteando, Isabel, lo que ustedes están diciendo, aquí está todo este, este cielo infinito y tú lo puedes desatar. ¿Qué es lo que te impide que tú desates el círculo de Orión? O el nudo, ¿cómo es que se llama el nudo? Sí, el nudo de Mazarot, o guiar a la osa mayor, que son estrellas que están allá y que nosotros pensamos que nunca vamos a poder alcanzar. Así mismo consideramos que está la presencia de Dios yo soy. Esa separatividad de la que tú me estabas hablando, Marta Silio. Nosotros pensamos que tenemos que estar así fragmentados. Pero caigo en la cuenta con lo que tú estabas planteando ahorita, que yo recuerdo una vez, yo no estuve en esas clases, pero me las escuché por internet, las famosas clases del traje espacial de Jorge, donde Jorge decía que... Y lo explicaban de esa manera porque era la forma en que nuestra mente concreta lo podía comprender. Entonces yo digo, oye, ¿cuántas veces yo no escuché, yo no escuché eso? Y entonces, ¿por qué sigo pensando? Eh, eh, cuando tú estabas hablando, es lo que me vino a la mente eso. ¿Por qué sigo pensando? Tienes razón, porque yo sigo pensando que son cuatro. Y Kira siempre me dice, las cuatro, Naya, y la que manda. Pero ¿por qué mejor no la que manda? Solo.
1: Uh -huh.
0: La que manda solo. Y entonces ahí yo sí puedo decir: el que me ve a mí, ve al Padre. La presencia de y Dios, yo soy, y yo somos una. Entonces no hay cuatro, hay una. Me gusta ese pensamiento, forma. Entonces él vuelve a repetir: ¿por qué las cosas salen mal? Y aquí viene la parte práctica. Dice, la respuesta es debido a nuestras falsas creencias. Ustedes me van a decir, ay, Nadia, pero si eso ya lo sabíamos. Una hora para decir eso. No, no. Pero sigue diciendo Emmett Fox, el problema de Hope fue la falsa creencia. Y yo digo, el problema de Hope y el problema mío, de nosotros, de muchos seres humanos, es que él no pensaba que la cosa era así. ¿Mm? Admitió aquellas grandes cosas a las cuales le había temido. Y esas cosas cayeron sobre él. Y nosotros decimos, ah, no, sí, la armonía de mi ser es mi máxima protección. Pero yo no yo no camino a las once de la noche. ¿Por dónde? Por, por el chorrillo No, porque por allá violan, matan, no sé qué. O, si yo veo una persona de color extraño caminando cerca de mí, yo agarro mi cartera porque uno nunca sabe. En ese momento, ¿qué estamos haciendo? ¿Mm? Nosotros decimos: sí, Dios existe, no sé qué es la presencia, yo soy todo esto, pero mejor agarro mi cartera porque ese que viene ahí tiene cara de. O, vamos a poner otra más sencilla, pero más frecuente. Yo creo, sí, que la presencia de Dios yo soy, es la suministradora y todo lo demás, pero los 15 y los 30 me angustian Yo se los digo personalmente. Me angustia. Entonces, ¿creo o no creo? Viven lo que dice Met Fox. Él era un buen hombre, pero creía en el mal sus hijos eran buenos pero era un padre posesivo pensó que ellos le pertenecían en vez de darle gracias a Dios por ellos y darse cuenta de que eran hijos de Dios mentalmente nunca cordó, cortó el cordón umbilical y qué vi yo que Metfos por aquí no, no lo plantea pero yo lo vi así los siete hijos muchas veces esos siete hijos pueden representar nuestras creaciones mentales, mis ideas, mis opiniones, mis puntos de vista, son mis hijos. Yo los creé y no los quiero dejar ir, ¿me? Y entonces llega un momento en que te quitan tus puntos de vista. Y a mí me pasa a cada rato. Y con esto de la Semana Santa y las iniciaciones es, parte de la muerte, no es que mueras a tu cuerpo físico, sino es que mueras a todas esas creencias obsoletas. Y a veces uno dice, bueno, pero es que si yo muero a estas creencias, ¿con qué me voy a quedar?
3: ¿Sí? En realidad la muerte no existe. Por lo tanto, lo que uno puede hacer es vivir esta nueva vida, pero siempre poniéndola en práctica. Porque uno corre el riesgo de hacer caso a estas nuevas cosas que aparecen. Entonces, no, no hay creatividad, no hay sacar conclusión. Y seguimos en sí, 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 sí. Y a veces es no.
0: Así Pero es. para
3: poder decir no, uno tiene que verlo experimentado.
0: Y exacto. Y por eso es que él dice que la compasión es práctica. Y yo veo aquí que el aguante espiritual es práctico. Entonces, tú no puedes estar queriendo desarrollar una característica sin ponerla en práctica. Entonces, quiero desarrollar la compasión. Van a venir muchos momentos para que yo sea esa compasión. Quiero manifestar la verdad. Tengo que empezar a dejar de decir mentiras. Ah, no, pero yo no digo mentiras. Pero a veces tenemos una mentira, perdón que me voy a arreglar esto que me está molestando, pero a veces tenemos una mentira en nuestra vida implícita. Y muchas veces es reconocer, hey, me está pasando esto. Yo no tengo por qué aparentar delante de este, no tengo que aparentar delante de Marta Silio Pero nosotros todos los días, proporciones guardadas. No estoy diciendo que de ahora en adelante usted tiene que salir a la calle, vuelto un etcétera, sin maquillarse, sin pernarse, sin lavarse la boca y sin ponerse desodorante. Pero miren, voy a poner un ejemplo. Bueno, pues, cuidado. Todos los días nosotros nos ponemos una máscara. Yo me he visto, ninguno de ustedes me ha visto a mí exactamente como yo soy. Todo el mundo me ve con mi colita, mis lentecito, así bien maquilladita, qué sé yo, de que ahí vestidito. Recuerdo unas palabras de mi abuela cuando le decía a mis tías, que ya son unas mujeres y tienen hasta bisnietos, y les decía, ¿cómo usted va a saber ...que usted encontró el hombre de su vida... ...bueno... ...usted agarra a ese señor... ...le quita el desodorante... ...le quita el perfume... ...imagínese lo despeinado... ...con la boca hedionda... ...y recién despertado... ...si, a, si aún así... ...a usted le sigue gustando ese hombre... ...yo creo que, yo creo que usted se puede casar con él...
1: <risa>
0: ...y es así... Entonces, si yo tengo pena de que me vean que no sé qué, tengo una máscara, ojo, no estoy diciendo que no se pongan desodorante y perfumito, pero bueno, nosotros todos los días nos ponemos una máscara para estar en el mundo externo. Entonces llega un momento en que, como ustedes bien lo han dicho, ¿sabes qué? Yo no, no voy a usar más esta máscara, hay una sola cosa. Es que esto está eh, empatado con el amor Porque
2: eh, si yo me amo Me voy a poner el perfumito El desodorante Me voy a hacer la colita Porque realmente me, me, me gusto así como soy Y ahí está la compasión Me amo Compasión ¿sí? Ah, sí. Hey, Creo que es eso O sea, la clave es, es Constatar cuando me pongo la máscara Para atraer a los demás Ahí está la clave. Ver esa, esa
0: diferencia. Y ya casi terminando, miren esto que él dice sobre las enfermedades, por ejemplo. Ese es el ejemplo clásico. Y nosotros lo decimos, yo lo he dicho, que las enfermedades, habían terribles enfermedades que podían atacar el cuerpo. Y Job decía, nunca las tendré, pero existen. Ah, pero yo no dije que me iban a dar a mí. Pero es que le diste vida. Tú consideras que sí existen. Y para mí es difícil, por el ejercicio profesional que llevo. Y eso me pone una impronta dura. Pero yo creo que va siendo como el momento de romper ese paradigma. Entonces, yo creo que no me pueden afectar, pero sí les doy valor entonces, ¿les doy valor o no les doy valor? Y para terminar, dice, la manera de despreocuparse y arreglar las cosas es renunciar a la creencia de la apariencia de las cosas. No importa cuán angustiosas e inoportunas sean. Por supuesto que esto es difícil de hacer. La mayoría de nosotros nos hemos condicionado en aceptar la apariencia del valor nominal. Y le damos un valor. Lo que estábamos diciendo. A mí no me afectan. La armonía de mi mal propio ser es mi máxima protección. Pero las enfermedades existen. La gente mala existe. Pero, entonces ahí me separo. Eso existe, pero a mí no me toca. Y a los demás sí. ¿Se dan cuenta? es bien sutil la cosa o sea no es que no existe para nadie no, no existe para mí porque es la armonía de mi verdadero ser que es mi máxima protección pero las enfermedades existen oye, todos los días lo veo yo veo gente enferma todos los días y yo prendo la televisión y veo las cosas, O sea, todos los días pasan cosas pero a mi mundo no va a llegar ¿Mm? ya va Isabelita Ajá, ah, aquí, esta, la otra. Él había estado muy enfadado consigo mismo, con su esposa, con sus hijos y con sus amigos. Y se dio cuenta que sus sentimientos de ira y resentimiento traerían más problemas. Así que oró por sus amigos. Y dice McFox, no fue hasta que dio este paso que pudo hacer la demostración completa. Dime, Isabel sí o sea hasta hasta que tuvo la de, pudo hacer la demostración completa y la historia cómo termina en que definitivamente Job se alza con la corona de la victoria, le dan tres veces más cabrita, más vaquita, más de todo, tiene otros hijos y todo, y ustedes me dirán bueno pero es que perdió los primeros nuevo comienzo, fue una iniciación, eso quiere decir que pudo completar la, eh, la demostración.
1: Por la paciencia. Además. Constancia.
0: Así que yo vi aquí los... Tres, tres elementos fundamentales del aguante espiritual, ya para terminar. Uno, lo que dice Edith, yo lo había puesto como con amor, pero me gusta como ella lo dice, compasión. Compasión que es vista, la compasión divina, pero compasión de amor. La paciencia. La paciencia. Pero sobre todo un don muy especial del rayo blanco y del Mahashohan, que es la perseverancia. Y bueno, esta ha sido la clase de hoy. Le doy las gracias a todos los que han participado aquí, a todos los que no han participado y están aquí, a todos los que están del lado de la parente allá, que participaron y no participaron. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Ay, Matías Adrián, bienvenido Matías Adrián, mucho gusto, eh, muchas gracias por tu participación. Esta ha sido la clase, es, la vida es una prueba constante que nosotros nos hemos impuesto. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que encarnamos, que decidimos individualizarnos, que decidimos salir, y como dice Marta Silio, a empezar a dejar de vernos, separados, sino empezar a vernos unidos, que esta semana y que después de esta semana mayor sea el inicio, que todos tengamos nuestra iniciación, o sea, el nuevo comienzo, y que ese nuevo comienzo esté lleno de amor, compasión y paciencia y perseverancia. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio Cáliz de Amor, muchas gracias, que la presencia de Yo Soy le devenga mil bendiciones.